Zostaj w codziennym przeglądzie świata UX. Każdego dnia przeszukuję najpopularniejsze artykuły z ostatnich 24 godzin, aby dostarczyć Ci najświeższe i najciekawsze informacje. Przygotuj się na krótkie, ale treściwe podsumowanie najnowszych trendów i innowacji w User Experience. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj, 7 lutego, zapraszam Was na kolejną odsłonę UX Shortcast. W książce Scamper jak używać najlepszych metod ideacji, Rike Fries Dam i Theo Yusyang przybliżają prosty sposób na wytwarzanie nowych pomysłów na produkty lub usprawnienie istniejących. Scamper oznacza substytucja, zastąpienie, kombinacja, adaptacja, modyfikacja, przypisanie innego zastosowania, eliminacja, rearanżacja. To tak jakby patrzeć na coś przez różne okulary, żeby zobaczyć, jak można to zmienić i ulepszyć. Zadajesz sobie szereg pytań, takich jak co mogę zamienić lub co mogę usunąć, aby znaleźć nowe kąty widzenia. To narzędzie, które pomaga myśleć nieszablonowo i znajdować kreatywne rozwiązania. Podobnie jak dobry biznesmen znajduje nowe sposoby, by pokonać konkurencję. Matt Sogard niedawno napisał artykuł zatytułowany Top 5 narzędzi do mapowania podróży klienta plus szablony, który całkowicie skupia się na lepszym zrozumieniu Twoich klientów. Wyobraź sobie, że prowadzisz firmę i chcesz zobaczyć swój sklep oczami osób, które do niego wchodzą. Właśnie do tego służą mapy podróży klienta. Są one jak opowieść o tym, jak ludzie znajdują i kupują Twoje produkty, oraz gdzie mogą napotkać przeszkody czy frustracje. Artykuł wymienia pięć pierwszorzędnych narzędzi do tworzenia tych map. ClickUp, Miro, Figjam od Figma, Lucidheart oraz Uxpressia. Każde z nich posiada swoje własne zalety, takie jak tablica ClickUpa i duże płótno Miro do burzy mózgów w zespole. Są wyposażone w szablony, które pomagają rozpocząć pracę, a niektóre z nich są nawet dostępne za darmo do wypróbowania. Korzystając z tych narzędzi, możesz zidentyfikować trudne momenty w interakcji klientów z Twoją firmą i je wygładzić. To może prowadzić do zadowolenia klientów, którzy będą chętnie wracać. Chodzi o to, by upewnić się, że Twoja firma służy ludziom najlepiej, jak to tylko możliwe. W artykule Native, Web or Hybrid App – Which One is Better? autorstwa Matsa Sogarda dowiadujemy się o różnych rodzajach aplikacji na telefon. Aplikacje natywne są tworzone specjalnie pod jeden rodzaj telefonu, jak iPhone czy Android, są bardzo szybkie i mogą wykorzystywać wszystkie funkcje telefonu, ale ich stworzenie jest droższe. Aplikacje hybrydowe to rodzaj pośredni, działają na każdym telefonie, są tańsze w produkcji, ale mogą nie być tak płynne w działaniu. Aplikacje internetowe działają w przeglądarce internetowej i są najtańsze, ale wymagają dobrego połączenia z internetem, aby z nich korzystać. Tak więc wszystko sprowadza się do tego, do czego potrzebujesz aplikacji i ile gotówki jesteś skłonny wydać. RS Reznikow w artykule Elementy interfejsu użytkownika wcale nie są takie proste. Wyjaśnia, dlaczego projektowanie stron internetowych nie jest tak oczywiste, jak się wydaje. Wyobraź sobie pole wyboru czy przycisk opcji. 
Proste, prawda? Wcale nie. Aby wyglądały dobrze i działały poprawnie na różnych przeglądarkach i urządzeniach, deweloperzy muszą pokonywać przeszkody, stosując sztuczki typu ukrywanie podstawowego przycisku i zastępowanie go eleganckimi własnymi projektami. To jak kaczka na stawie. Na powierzchni wygląda spokojnie, ale pod wodą wściekle wiosłuje. A gdy projektanci i programiści nie mówią tym samym językiem, powstaje bałagan zwany długiem delta, gdzie elementy nie są ze sobą zsynchronizowane i wszyscy są niezadowoleni. Reznikow sugeruje, że lepsze narzędzia i praca zespołowa mogą rozwiązać ten problem, aby strony internetowe działały tak, jakbyśmy tego chcieli. W artykule Projektowanie wdrożeń użytkowników, lekcje z Figma, Duolingo i innych, autorstwa Bena z UX Collective, przyglądamy się temu, jak duże firmy technologiczne dbają o to, by ludzie pozostawali z nimi po rozpoczęciu korzystania z produktu. Podobnie jak dobra restauracja dba o to, byś był zadowolony od momentu wejścia aż do wyjścia, tak produkty jak Figma i Duolingo Świetnie radzą sobie z zaangażowaniem użytkowników od samego początku. Benza uważa, że wiele firm traci szansę, nie dając wystarczającego wsparcia użytkownikom po ich rejestracji. Jest to jakby pokazano Ci stolik, a potem zniknęli. To sprawia, że użytkownicy zastanawiają się, co dalej robić. Artykuł podkreśla, że solidne wprowadzenie może zwiększyć prawdopodobieństwo powrotu użytkowników o 7,2%, a nawet zachęcić ich do większych wydatków. Więc wielkim błędem jest zakończenie procesu wdrożenia zbyt wcześnie, jak miało to miejsce w przypadku starego narzędzia do projektowania Sketch. Zaczęli z użytkownikami, ale potem zostawiali ich na lodzie. Kluczem jest ciągłe wsparcie. Upewnienie się, że użytkownicy nie czują się porzuceni. To sekret udanego doświadczenia w zakresie wdrażania do użytku. W artykule Benchmarking, jak dostarczać wartościowe porównania w badaniach UX, Kai Wong zagłębia się w to, jak pokazać, że zmiany w projektowaniu są faktycznymi ulepszeniami. Wyobraź sobie, że remontujesz stary samochód. Nie mówisz tylko, że wygląda świetnie. Udowadniasz, że działa lepiej niż wcześniej. To jest właśnie benchmarking w UX. Pomiar przed i po zmianach, aby wykazać rzeczywisty postęp. Wong zauważa, że chociaż opowieści użytkowników są pomocne, nie zawsze dają wyraźny obraz sukcesu. To tak, jakby pięciu ludzi mówiło, że samochód był wcześniej trudny do prowadzenia, a teraz mówią to trzy osoby, to nie mówi ci to zbyt wiele. Ale jeśli możesz pokazać, że spalanie samochodu jest teraz o 8% lepsze, to solidny dowód na to, że działa płynniej. Więc benchmarking polega na wybraniu właściwych rzeczy do pomiaru, zrozumieniu jak je mierzyć i porównaniu liczb przed i po wprowadzeniu zmian, żeby zobaczyć czy nastąpiła prawdziwa poprawa. To sposób, aby upewnić się, że nie kręcisz się w kółko, ale faktycznie poprawiasz jazdę dla wszystkich. W artykule Idy Person pod tytułem Nieprzewidziane konsekwencje projektowania poruszony jest temat, jak czasem dobre pomysły mogą przynieść odwrotne skutki w dłuższej perspektywie. Na przykład 
Firma Tom's Shoes chciała pomóc, oferując za darmo parę butów za każdą sprzedaną parę. Brzmi świetnie, prawda? Jednak ostatecznie skutkowało to szkodą dla lokalnych szewców w społecznościach, które chcieli wspomóc, ponieważ nie mogli konkurować z darmowymi butami. Podobnie nasze smartfony łączą nas, ale jednocześnie sprawiają, że jesteśmy rozkojarzeni i izolowani. Artykuł sugeruje, że powinniśmy bardziej rozważać szerszy obraz sytuacji oraz długoterminowe skutki naszych działań, używając czegoś, co nazywa się odpowiedzialną innowacją. Oznacza to pracę nad poprawą rzeczy bez powodowania nowych problemów. Chodzi o ostrożne i przemyślane wprowadzanie nowych pomysłów, aby naprawdę upewnić się, że przynoszą one pożytek bez niespodziewanej szkody. Marie Louving z UX Collective napisała artykuł zatytułowany Systemy dla produktów. Ekosystem systemów projektowania. Dotyczy on mądrego tworzenia produktów cyfrowych. Zamiast od razu skupiać się na upiększaniu strony internetowej lub aplikacji, kluczowe jest głębokie zastanowienie się nad potrzebami użytkowników i biznesu. System projektowania dla produktów kieruje zespoły, w jaki sposób tworzyć przyjazne użytkownikom ścieżki i przepływy, zanim staną się one rzeczywistymi ekranami. System ten obejmuje ogólne zasady, których wszystkie produkty firmy powinny przestrzegać, takie jak zapewnianie dostępności oraz kodowanie na najwyższym poziomie. Omawia również wzorce produktowe, które są jak przepisy na powszechne zadania, jakie użytkownicy muszą wykonać w różnych produktach, zapewniając spójność, ale nie uniformizację. Na końcu pojawia się nacisk na procesy. Chodzi o to, jak zespoły współpracują ze sobą, aby system projektowania był użyteczny i aktualny, angażując nie tylko projektantów i deweloperów, ale również dział prawny, marki i innych. Celem jest sprawienie, aby doświadczenia były powiązane we wszystkich produktach, nie tłamsząc przy tym kreatywności. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro. 